0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre enfisema. Este es un artículo de Parol Pahal, Ashley Abula, Ashay Abula <ríe> y Sandeb Sharma. Ellos forman parte del Hospital Universitario de Staten Island y el Hospital Mary Fitzgerald. Este es un artículo de Stat Pills del 26 de julio del 2021. Actividad de educación continua. El enfisema pulmonar, una enfermedad pulmonar progresiva, es una forma de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. La Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, o GOLD, la define como una enfermedad común, prevenible y tratable, que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo de aire debido a anomalías de las vías respiratorias y o alveolares generalmente causadas por una exposición significativa a partículas nocivas o gases. Esta actividad revisa la causa, la fisiopatología y la presentación del enfisema y destaca el papel del equipo interprofesional en su manejo. Introducción. El enfisema pulmonar, una enfermedad pulmonar progresiva, es una forma de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. La Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, o GOLD, ha definido la EPOC como una enfermedad común, prevenible y tratable que se caracteriza Caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo de aire debido a anomalías de las vías respiratorias y o alveolares generalmente causadas por una exposición significativa a partículas o gases nocivos. La EPOC es la tercera causa principal de muerte en los Estados Unidos y la cuarta causa principal de muerte en todo el mundo. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sugieren que se convertirá en la tercera causa más común de muerte en todo el mundo para 2020. La EPOC incluye a pacientes con bronquitis crónica y enfisema. Aunque se identifican como entidades separadas, la mayoría de los pacientes con EPOC tienen características de ambas. La EPOC a menudo coexiste con comorbilidades que afectan el curso de la enfermedad. El enfisema es principalmente un diagnóstico patológico que afecta los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, se caracteriza por un agrandamiento permanente anormal de los espacios aéreos pulmonares con destrucción de sus paredes sin fibrosis y destrucción del parénquima pulmonar con pérdida de elasticidad. Etiología El enfisema es causado por exposición crónica y significativa a gases nocivos, de los cuales el tabaquismo sigue siendo la causa más común, y entre el 80 y el 90% de los pacientes con EPOC son fumadores de cigarrillos identificados y entre el 10 y el 15% de los fumadores desarrollan EPOC. Sin embargo, en los fumadores los síntomas también dependen de la intensidad del tabaquismo, los años de exposición y la función pulmonar basal. Generalmente comienzan después de al menos 20 paquetes por año de exposición al tabaco. Los combustibles de biomasa y otros contaminantes ambientales como el dióxido de azufre y las partículas se reconocen como una causa importante en los países en desarrollo que afecta en gran medida a las mujeres y a los niños. Una rara enfermedad hereditaria autosómica recesiva, la deficiencia de la alfa-1 antitripsina también puede provocar enfisema y anomalías hepáticas. Sin embargo, solo contribuye al 1 al 2% de los casos de EPOC. Es un factor de riesgo comprobado y puede presentarse con enfisema pan panacinar temprano en la vida. Otros factores etiológicos son el tabaquismo pasivo, las infecciones pulmonares y las alergias. Además, el bajo peso al nacer con, como recién nacido ha hace que uno sea más propenso a desarrollar EPOC más adelante en la vida. Epidemiología el enfisema, como parte de la EPOC, es una enfermedad que afecta a un gran número de personas en todo el mundo. En 2016, la Global Border of Disease Study informó una prevalencia de 251 millones de casos de EPOC en todo el mundo. Alrededor del 90% de las muertes por EPOC ocurren en países de ingresos bajos y medianos. La prevalencia de enfisema en los Estados Unidos es de aproximadamente 14 millones, que incluye el 14% de hombres blancos fumadores y el 3% de hombres blancos no fumadores la prevalencia es ligeramente menor para las fumadoras blancas y afroamericanas. Estos grupos de pacientes tienden a desarrollar enfisema después de menos tiempo de exposición que otras poblaciones de pacientes. Su incidencia está aumentando lentamente, principalmente debido al aumento del tabaquismo y la contaminación ambiental. Otro factor que contribuye es la disminución de la mortalidad por otras causas como enfermedades cardiovasculares e infecciosas. Los factores genéticos también juegan un papel importante en la determinación de la posibilidad de, limitas, de limitación del flujo de aire de los pacientes. La gravedad del enfisema es significativamente mayor en la neumoconiosis de los trabajadores del carbón y esto es independiente del estado del tabaquismo. Fisiopatología. Las manifestaciones clínicas del enfisema son las consecuencias del daño de las vías respiratorias distales del bronquilo terminal que incluyen bronquios respiratorios, sacos alveolares, conductos alveolares y alveolos conocidos colectivamente como asinos. Existe dilatación anormal permanente de los espacios aéreos y destrucción de sus paredes debido a la acción de las proteínasas. Esto da como resultado una disminución en el área de la superficie alveolar y capilar, lo que disminuye el intercambio de gases. La parte de la acina afectada determina el subtipo. Patológicamente se puede subdividir en los siguientes tipos de enfisema. Centrilobulillar o asinar proximal es el tipo más común y se asocia comúnmente con el tabaquismo. También se puede ver en la neumoconiosis de los trabajadores del carbón. Panacinar se observa con mayor frecuencia con deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Paraseptal o asinar distal puede ocurrir solo o, con el, o en asociación con los dos anteriores. Cuando ocurre solo, la asociación habitual es un neumotórax espontáneo en un adulto joven. Después de una exposición prolongada al humo nocivo, se reclutan células inflamatorias como macrófagos, neutrófilos y linfocitos T, que desempeñan un papel importante en el desarrollo de enfisema. Primero se activan los macrófagos, que liberan factores quimiotácticos de neutrófilos como el leucotrieno B4 y la entelucina 8. Una vez que se reclutan los neutrófilos, estos, junto con los macrófagos, liberan múltiples proteínasas y conducen a la hipersecreción de moco. La elastina es un, com es un componente importante de la matriz extracelular que se requiere para mantener la integridad del parénquima pulmonar y las vías respiratorias pequeñas. El desequilibrio de tasa y la antielastasa aumenta la susceptibilidad a la destrucción de los pulmones, lo que conduce al agrandamiento del espacio aéreo. Las catepsinas y las proteasas derivadas de neutrófilos, es decir, elastasas y proteinasas, actúan contra la elastina y destruyen el tejido conectivo del parénquima pulmonar. Las células T citotóxicas liberan el factor de necrosis tumoral alfa y perforinas que destruyen las células epiteliales de la pared alveolar. Fumar cigarrillos no solo causa hipersecreción de moco y liberación de enzimas proteolíticas neutrofílicas, sino que también inhibe las enzimas antiproteolíticas y los macrófagos alveolares. Los polimorfismos genéticos tienen un papel en la, en la producción inadecuada de antiproteases en los fumadores. Todo esto contribuye al desarrollo del enfisema. El parénquima pulmonar produce alfa-1-antitripsina que inhibe la tripsinización y la elastase de neutrófilos en el pulmón. La deficiencia de la antitripsina puede provocar enfisema panacinal. Historia clínica y física La mayoría de los pacientes presentan síntomas muy en específicos de disnea crónica y tos con o sin producción de esputo. A medida que avanza el proceso de la enfermedad, la dificultad para respirar y la tos se empeoran progresivamente. Inicialmente, hay disnea de esfuerzo con actividad física significativa, especialmente trabajo de brazos a nivel del hombro o por encima de él con progresión a disnea con actividades diarias simples o incluso en reposo. Algunos pacientes pueden presentar sibilancias debido a la obstrucción del flujo de aire. A medida que avanza la época, los pacientes pueden perder un peso corporal significativo debido a la inflamación sistémica y el aumento de energía gestada en el trabajo respiratorio. Además, hay exacerbaciones intermitentes frecuentes a medida que aumenta la obstrucción de las vías respiratorias. Los episodios de exacerbaciones de la época pueden presentarse con un aumento de la dificultad para respirar, un aumento de la gravedad de la tos y un aumento del esputo provocado, típicamente, por una infección o un factor ambiental. El historial del tabaquismo es importante con énfasis en la edad a la que la persona comenzó a fumar y el total de años de, eh, de, años, eh, de tabaquismo. Si la persona ha dejado de fumar, es importante saber cuántos años han pasado desde la última vez que fumó. Los antecedentes de exposición ambiental y ocupacional y los antecedentes familiares de afecciones respiratorias crónicas y EPOC son esenciales. En las, en las primeras etapas de la enfermedad, el examen físico puede ser normal. Los pacientes con enfisema se denominan típicamente hinchadores rosados, es decir, caqueticos y no cianóticos. La inspiración a través de los labios fruncidos aumenta la presión de las vías respiratorias y evita el colapso de las vías respiratorias durante la respiración y el uso de los músculos accesorios de la respiración indica una enfermedad avanzada. Los dedos en palillo de tambor no son típicos de la época. Pueden ser posibles muchas otras comorbilidades. Los fumadores actuales pueden tener olor a humo y manchas de nicotina en manos o uñas. La percusión puede ser normal al comienzo de la enfermedad. El resto del examen puede variar desde expiración prolongada o sibilancias a la expiración forzada para hasta aumento de la resonancia, lo que indica hiperinsuflación a medida que aumenta la obstrucción de las vías respiratorias. En la auscultación se escuchan ruidos respiratorios distantes, sibilancias, crepitaciones en las bases de los pulmones y o ruidos cardíacos distales, distantes. Perdón. Evaluación. El enfisema es un diagnóstico patológico. En consecuencia, no están indicados los estudios de laboratorio y radiografía de rutina. Las pruebas de función pulmonar, en particular espirometría, son el pilar de diagnóstico. Se pueden realizar las pruebas de eh, post-broncodilatador en aquellos con valores anormales. La EPOC es solo parcialmente reversible o irreversible con un broncodilatador. Y el volumen expiratorio forzado al primer segundo y la capacidad vital forzada post-broncodilatador es inferior a 0.07, lo cual es diagnóstico. Creo que era 0.70 o 70%, no estoy seguro. Ok, la estadificación de la guía GOLD basada en la gravedad de la limitación del flujo de aire es la siguiente leve con un eh, volumen espiratorio forzado mayor igual al 80% previsto, moderada con un volumen espiratorio forzado al primer segundo menor al 80% previsto, grave con un FEV al primer segundo inferior al 50% del pronóstico y muy grave con perdón, y muy grave con un volumen espiratorio forzado al primer segundo inferior al 30% previsto. Las mediciones del volumen pulmonar que indican atrapamiento de aire en el enfisema revelan un aumento del volumen residual y de la capacidad pulmonar total. La capacidad de difusión del monóxido de carbono se reduce debido a la destrucción enfisematosa de la membrana pulmonar alveolocapilar. capilar. Una radiografía de tórax solo es útil para el diagnóstico si el enfisema es grave, pero suele ser el primer paso cuando se sospecha de EPOC para descartar otras causas. La destrucción de los alvéolos y el atrapamiento de aire provoca hiperinsuflación de los pulmones con aplanamiento del diafragma y el corazón parece alargado y de forma tubular. La gasometría arterial no, solo, no suele ser necesaria para la época leve a moderada. Se realiza cuando la saturación de oxígeno desciende por debajo del 92% o cuando se necesita una evaluación de la hipercapnia en una obstrucción grave del flujo del aire. Una persona joven con síntomas de enfisema debe someterse a una prueba de deficiencia de la alfa-1-antitripsina. Tratamiento y manejo. No se conoce ningún tratamiento definitivo que pueda modificar el proceso de la enfermedad. Sin embargo, se ha demostrado que la modificación de los factores de riesgo y el tratamiento de los síntomas son eficaces para ralentizar la progresión de la enfermedad y optimizar la calidad de vida. Según los síntomas y el número de exacerbaciones, podemos dividir la enfermedad en cuatro etapas. Um, y modificar el tratamiento en consecuencia. Estas etapas son dadas por la, eh, cuatro etapas de la EPOC y son dadas por la GOLT. La terapia médica. La terapia médica incluye el uso de un broncodilatador solo o en combinación con medicamentos antiinflamatorios como corticosteroides o inhibidores de la fosfodisterasa 4. Broncodilatador. Los principales mecanismos de acción se pueden dividir en dos categorías, agonistas beta-2 y medicamentos anticolinérgicos. Son fármacos de primera línea para la época y se administran por inhalación. Se sabe que mejorar el volumen respiratorio forzado al primer segundo al alterar el tono del músculo liso en las vías respiratorias y así mejorar la tolerancia al ejercicio. Los broncodilatadores generalmente se administran con regularidad para prevenir y reducir, y reducir, y reducir perdón, los síntomas, las exacerbaciones y las hospitalizaciones. Los agonistas vetados de acción corta, o Saba, y los antagonistas muscarínicos de acción corta, Sama, Generalmente se, se prescriben según sea necesario para el tratamiento de la disnea intermitente. Si utilizan los agonistas beta 2 de acción prolongada, lava y antagonistas muscarínicos de acción prolongada, lama especialmente en casos de disnea creciente o disnea más que ocasional. Si los síntomas persisten mientras se toma un broncodilatador, se debe agregar otro broncodilatador. Los agonistas beta 2, los Saba, provocan la relajación de los músculos lisos de las vías respiratorias. El Saba, como el albuterol, se puede utilizar con o sin anticolinérgicos. Los Saba, es decir, los agonistas beta 2, eh, es el pilar en la exacerbación de la época. Los Laba incluye formoterol, salmeterol, indac indacaterol, olodaterol, bilanterol, entre otros. Los efectos secundarios son arritmias, temblores y hipopotasemia. Se debe tener precaución con la insuficiencia cardíaca, ya que la taquicardia puede pre precipitar la insuficiencia cardíaca. Los anticolinérgicos inhiben la broncoconstricción inducida por acetilcolina. SAMA incluye ipratropio y oxitropio. LAMA, como eh, tiotropio, se puede administrar una vez al día. El corticosteroide inhalado o ICS es una terapia complementaria al broncodilatador en una terapia escalonada. Los corticoestrades inhalados incluyen beclometasona, budesonida, fluticasona, etc. Los efectos secundarios comunes son infección local, tosineumonía. Los corticoestrades sistémicos orales se utilizan para todos los pacientes con exacerbación de la EPOC y se evitan en pacientes estables debido a los efectos adversos. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 orales como el rofrumilaz actúan reduciendo la inflamación y se pueden agregar si hay obstrucción grave del flujo de aire sin mejoría con los medicamentos anteriores. La terapia de, inhala la terapia de inhalación triple, es decir, LAVA, LAMA y este, ICS, ha sido aprobada recientemente por la FDA y se toma solo una vez al día. La terapia de aumento del alfa-1-antitripsina intravenosa para pacientes con eh, AATD, es decir, deficiencia de la antitripsina. El alto costo y la falta de, de disponibilidad es la principal limitación de esa terapia. Ah, ok. <ríe> terapia de apoyo. La terapia de apoyo incluye oxigenoterapia y soporte ventilatorio, rehabilitación pulmonar y cuidados paliativos. El oxígeno suplementario de rutina no mejora la calidad de vida ni los resultados clínicos en pacientes estables. Se recomienda la administración continua a largo plazo, es decir, más de 15 horas de oxígeno suplementario en pacientes con EPOC con una presión arterial de oxígeno inferior a 55 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno inferior al 88% o una presión arterial de oxígeno inferior a 59 milímetros de mercurio en caso de cor pulmonale. Se ha demostrado que la oxigenoterapia aumenta la supervivencia de estos pacientes con hipoxemia grave en reposo. Para aquellos que se desaturan con ejercicio, el oxígeno intermitente ayudará. El objetivo es mantener la saturación de oxígeno por encima del 90%. Una causa importante de hipoxemia en la EPOC se debe al desajuste de la ventilación perfusión, es decir, el desajuste de BQ. De B sobre Q, particularmente en áreas donde la ventilación perfusión es baja. La vasoconstricción hipóxica de las arterias pulmonares tiene como objetivo mejorar la eficacia general del intercambio de gases. El oxígeno suplementario puede alcanzar con éxito los alveoles de sus pulmones, lo que evita esta vasoconstricción y por lo tanto aumenta la perfusión y mejora el intercambio de gases, lo que resulta en una mejora de la hipoxemia. Se sabe que la ventilación con presión positiva no invasiva o NPPV reduce la mortalidad y la, mor la morbilidad y la mortalidad en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Debe probarse como el primer modo de ventilación en aquellos pacientes con exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con insuficiencia respiratoria que por lo demás no tienen contraindicación absoluta, ya que la mejora del intercambio gaseoso disminuye la duración de la hospitalización, así como que reduce el así como Así y también reduce el trabajo respiratorio, mejora el emparejamiento del volumen perfusión, mejora este, perdón, el desajuste de ventilación perfusión y mejora la supervivencia. Si la ventilación con presión positiva no invasiva, la NPPV no funciona en un paciente con EPOC, es un, en un entorno hospitalario se debe intubar al paciente y ponerle un ventilador la rehabilitación pulmonar para pacientes con síntomas graves y múltiples exacerbaciones reduce la disnea y las hospitalizaciones y se recomienda para los estadios de Gold, B, C y D. Ay, aunque, está disponible desde el moment, aunque, está, aunque están disponibles desde el momento en que se diagnostica a la persona con EPOC, los cuidados paliativos. Ok. 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 <ríe> Aunque están disponibles desde el comienzo, que es desde el momento en que se diagnostica a la persona con EPOC, los cuidados paliativos se recomiendan para la etapa GOLD d Es un cuidado adicional al plan de tratamiento continuo del paciente. El objetivo es brindar la mejor calidad de vida posible. No solo juega un papel en la evaluación y el manejo de los síntomas, sino que también ayuda a los pacientes a comprender su enfermedad y facilita una discusión sobre el objetivo de atención al paciente, la atención avanzada y los planes de atención al final de la vida. La planificación de la atención por adelantado implica la comunicación entre los pacientes, sus familias y el médico y ayuda a los pacientes a formular sus preferencias de tratamiento. Tranquilizar a los pacientes con un plan claro para lidiar con la disnea, la enfermedad avanzada y el manejo de la presión y la ansiedad es un componente importante en los cuidados paliativos. Estos pueden tratarse con opioides en dosis bajas, modificación del estilo de vida y técnicas de relajación respectivamente. La mayoría de los pacientes subestiman la enfermedad, por lo que es importante buscar el tiempo de transición y analizar la atención avanzada al comienzo de la enfermedad. También es importante explorar dónde los pacientes quieren pasar sus últimos días, por ejemplo en casa o en el hospital, y ayudar a brindarles la mayor comodidad posible. Terapia intervencionista. La cirugía de reducción de volumen pulmonar reduce la hiperinsuflación y mejora el retroceso elástico el trasplante de pulmón cuando el volumen espiratorio forzado 1 al primer segundo o la DLCO es inferior al 20%. Intervenciones adicionales, identificación y reducción de exposición a factores de riesgo. El asesoramiento para dejar de fumar es la intervención más importante que retrasa la progresión de la enfermedad. También se beneficia la reducción de la exposición a los factores de cocina abiertos y la promoción de una ventilación, de una ventilación eficiente. Opioides orales diarios para los síntomas graves de EPOC, refractarios al tratamiento médico, suplementación nutricional en pacientes desnutridos con EPOC. Vacuna antinomocóxica 23 valente cada 5 años para pacientes con EPOC mayores de 65 años o con otra enfermedad cardiopulmonar y vacuna contra la influencia para todos los pacientes con EPOC cada año. Las tasas de readmisión se pueden reducir con asesoramiento sobre el uso óptimo de inhaladores de dosis medidas. El ejercicio para todos los pacientes con EPOC es necesario. Manejo de un paciente con exacerbaciones de la época. Los beta -bloqueantes y los anticolinérgicos se utilizan simultáneamente, inicialmente con evolucionadores y luego se cambia a MDI. Se ha demostrado que los corticosteroides sistémicos intravenosos u orales aceleran la recuperación y reducen la estancia hospitalaria. Los antibióticos son beneficiosos especialmente si hay tos que produce esputo purulento. Eh, macrólidos de segunda generación, fluoroquinolas de espectro extendido, cefalosporinas y amoxicilina con ácido clavulánico. La NIPPV puede ser beneficiosa en pacientes que pueden proteger sus vías respiratorias si no tienen un trastorno ácido básico importante en la ABG Muy a menudo, los pacientes con EPOC en etapa terminal con exacerbaciones son intubados y conectados a un ventilador. Se debe vigilar a los pacientes ventilados para detectar el desarrollo de una auto PEP y sus complicaciones relacionadas. ¿Cuál es la prevención de la EPOX? Dejar de fumar y vacunación contra neumococo y hemófilos influenzae. Diagnóstico diferencial. La enfermedad se presenta con síntomas inespecíficos y por lo tanto tiene diagnósticos diferenciales amplios que estos incluyen asma obstructiva crónica, bronquitis crónica con espirometría normal, fibrosis quística, micosis broncopulmonar, obstrucción de la vía aérea central, bronquiectasia, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, bronquiolitis constrictiva, anemia, complicaciones, hipertensión pulmonar, cuerpo y insuficiencia respiratoria crónica y neumotórax espontáneo. Pronóstico. Se han evaluado varios indicadores de pronóstico con respecto a la mortalidad y morbilidad asociadas al enfisema. Las siguientes medidas se han correlacionado con la carga de enfermedad y el pronóstico. El volumen respiratorio forzado al primer segundo, la capacidad de difusión de monóxido de carbono o DLCO, Mediciones de gases en sangre, índice de masa corporal, capacidad de ejercicio, estado clínico y severidad radiográfica. La coexistencia de otras enfermedades también empeora el pronóstico de los pacientes con EPOC. Por ejemplo, los pacientes con características tanto de asma como de EPOC tienen una peor eh, calidad de vida con tasas de mortalidad más altas. De manera similar, los pacientes con enfisema que tienen niveles elevados de la alfa 1 antitripsina en suero también tienen una mayor mortalidad. Otras enfermedades comórbidas que se encuentran con frecuencia incluyen el síndrome metabólico, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y las bronquiectasias. Una herramienta ampliamente utilizada para la predicción del pronóstico es el índice BODE, que tiene en cuenta lo siguiente, el índice, el índice de masa corporal, el volumen respiratorio forzado, la obstrucción, la disnea y la capacidad de ejercicio. Complicaciones los pacientes que padecen de enfisema son propensos a desarrollar diversas complicaciones, algunas de las cuales son potencialmente mortales. A continuación, se enumeran algunas de las complicaciones del enfisema que se encuentran con mayor frecuencia: insuficiencia o falla respiratoria, neumonía, neumotórax, atelectasia crónica, cor pulmonale, enfisema intersticial, infecciones recurrentes del tracto respiratorio y acidosis respiratoria, hipoxia y coma. Un internista, un médico de urgencias, un especialista en pulmones, enfermeras especializadas, terapeutas respiratorios y asistentes médicos deben participar en el tratamiento de los pacientes con enfisema. Se debe buscar la ayuda de un especialista en neumología de los siguientes, en los siguientes casos. Cuando el diagnóstico es incierto, síntomas persistentes a pesar del tratamiento médico inicial, exacerbaciones frecuentes a pesar del tratamiento médico. Si se diagnostica un ATTD, presentación atípica, características alarmantes como hemoptisis, pérdida de peso y sudores nocturnos, coexistencia de asma y EPOC y otras enfermedades comórbidas. Perlas y otras cuestiones. No se recomiendan medicamentos para la hipertensión pulmonar primaria para pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a EPOC. La depresión y la ansiedad son muy comunes en la enfermedad pulmonar en etapa terminal y en consecuencia se pueden usar agentes farmacológicos. La terapia con estatinas no reduce la exacerbación. No se recomiendan los corticoester corticoesteroides orales a largo plazo. No se recomienda el uso de la ICS sola. El tratamiento combinado con lava y lama es más eficaz para reducir las exacerbaciones en comparación con la monoterapia. En una combinación de eh, sama y saba, mejora los síntomas y el volumen espiratero forzado al primer segundo. La teofilina tiene un efecto broncodilatador en la EPOC estable y se asocia con modestos beneficios sintomáticos. La evaluación y el manejo adecuado de las comorbilidades en un paciente con EPOC influyen en forma independiente de la mortalidad y las hospitalizaciones. La corrección, ex la corrección excesiva de la hipoxia en un paciente con EPOC de larga duración a veces puede provocar hipercapnia. Esto se debe a la pérdida de vasoconstricción compensatoria con un intercambio de gas gaseos ineficaz ya que hay una pérdida de impulso hipóxico para la ventilación. Además, el aumento de la oximoglobina reduce la absorción de dióxido de carbono debido al efecto Halden. Las únicas intervenciones que disminuyen la mortalidad de la época son el abandono de, del hábito de fumar y el oxígeno domiciliario continuo. ¡Ay, no se para! Ja, ja. El tratamiento del enfisema lo realiza un equipo interprofesional que consta de un neumólogo, un internista, un farmacéutico, un dietista, un trabajador social, un terapeuta respiratorio, un médico de atención primaria y un cirujano torácico. No existe cura para el enfisema y es necesario tratar la causa principal. Esto significa educar al paciente sobre los daños de fumar y recibir la vacuna anual contra la influenza. El pronóstico para la mayoría de los pacientes es reservado y la calidad de vida es deficiente, marcada por frecuencia por exacerbaciones y remisiones de la dificultad respiratoria aguda. Algunos pueden desarrollar neumotórax repetidos que pueden necesitar ser manejados por un cirujano torácico. Hay varios tipos de procedimientos de reducción del volumen pulmonar disponibles, pero son de alto riesgo y se asocian con complicaciones graves y requieren cuidados intensivos prolongados. Los farmacéuticos deben revisar las recetas, verificar las interacciones y enfatizar la importancia del cumplimiento para los pacientes y sus familias. Las enfermeras deben monitorear y educar a los pacientes informando los cambios del estado del equipo. Al equipo, perdón. <risa> vamos a ver unas preguntas de revisión del tema. Son dos. Casi siempre son dos. Y vamos a empezar. ¿Qué sonido de percusión está presente en el enfisema? Las opciones son hiperresonante, aburrido, creo que lo tradujo mal, fuerte o timpánico. Creo que aburrido es más bien... Um, se me fue. Se las debo. <ríe> la respuesta es hiperresonante. Los pacientes con enfisema presentan hiperresonancia de la percusión. Esto es secundario a la hiperinsuflación del pulmón. Los sonidos timpánicos se escuchan sobre el estómago. Hay sonidos sordos sobre los órganos sólidos. Creo que estaba sencillo. El caso clínico. Un hombre de 65 años con antecedentes médicos de diabetes, mellitus, hipertensión, apnea obstructiva del sueño y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se presenta con dificultad respiratoria creciente durante los últimos tres días. Se asocia con una tos productiva que es amarilla con vetas de sangre. Sus síntomas empeoran eh, progresivamente. Por lo general podía caminar de 3 a cuatro cuadras y subir un tramo de escaleras, pero desde ayer se vuelve Disney con una caminata de 20 pies. No informa fiebres, calofríos, hinchazón de las piernas, or ortopnea y disnea nocturnas paroxísticas. Sus medicamentos incluyen eh, tiotropio y betagonistas, y según el paciente, es muy compatible con sus medicamentos. Sus inhaladores no le brindan ningún alivio. En el examen, la presión arterial es de 148 sobre 88 milímetros de mercurio y la frecuencia respiratoria es de 24 sobre 24 por minuto. La oximetría de pulso es del 88% en aire mental. El paciente utiliza músculos, accesorios y habla con frases cortas. La auscultación del tórax revela una expiración prolongada y sibilancias bilaterales. Un hemograma completo muestra una hemoglobina de 17 gramos sobre el silito, leucocitos de 15.000 por milímetro cúbico y plaquetas normales. El panel metabólico básico está dentro de los límites normales. Una radiografía de tórax revela campos pulmonares hiperinsuflados sin infiltrados. La ABG revela un pH de 7.3 con una presión arterial de CO2 de 52 milímetros de mercurio y una presión arterial de oxígeno de 55 milímetros de mercurio. Se obtienen registros ambulatorios que incluyen sus pruebas de función pulmonar que muestran un cociente de volumen espiratorio forzado al primer segundo y capacidad vital forzada de 65%, con un volumen espiratorio forzado al 55% y una prueba de monóxido de carbono del 44% de lo previsto. Se le diagnostica una exacerbación de la EPOC y se inicia tratamiento con oxígeno, acitromicina, nebulización con bromuro y, y esteroides. Hay una mejora mínima de los síntomas del paciente y se lo coloca en ventilación con presión positiva no invasiva, BIPAP y oxigenación. ¿Cuál de los siguientes puede explicar la mejora de los, ¿Cuál de los siguientes casos puede explicar la mejora de su oxigenación después de la oxigenación suplementaria y el tratamiento con la terapia BIPAP? La primera opción es Mejor oxigenación de áreas pulmonares de alta relación V eh, ventilación perfusión Mejor oxigenación de, eh, en áreas locales del pulmón con baja, con baja relación de ventilación-perfusión. Mayor disfunción de oxígeno a través de la membrana capilar o aumento del flujo sanguíneo-pulmonar. La respuesta es mejor oxigenación de áreas locales del pulmón con baja relación ventilación-perfusión. La restricción del flujo de aire en la época causa un desajuste de ventilación por fusión. Causa áreas del pulmón con relaciones de ventilación por fusión altas y algunas áreas localizadas con áreas bajas. La suplementación con oxígeno. Mejora la saturación de oxígeno en las áreas... Ok. La, la ventilación mejor... Ok. Ajá. La suplementación con oxígeno, perdón... Mejora la saturación de oxígeno más en las áreas con una ventilación perfusión baja en comparación con las áreas de ventilación perfusión alta. La ventilación mejorada en áreas de baja ventilación perfusión provoca una mejora en la saturación de oxígeno. O un aumento de la fracción inspirada de oxígeno aumenta la presión alveolar de oxígeno, lo que mejora la oxigenación arterial. En el enfisema existe una destrucción de la membrana alveolocapilar. La suplementación con oxígeno no afecta el flujo sanguíneo pulmonar.